0: Fala galera, beleza? Vamos aqui mais uma vez, quinto vídeo desse, dessa nossa série de vídeos Hoje eu estou com o nosso mestre Clayton e um convidado ilustre Meu mentor Felipe Oliveira E aí galera, tranquilos? É aí? Tranquilo, tranquilo. Valeu aí pelo convite. Saudade de vocês, seus safados. Saudade saudade de conversar com vocês. Bom saber que vocês estão bem em meio de toda essa loucura. E que legal que a gente vai poder trocar uma ideia aqui.
1: Prazer. Hum,
0: Prazer,
2: Felipe valeu, obrigado aí pelo, por aceitar, viu, cara? <risos> Sempre.
0: Vocês moram no meu coração. Ah, sei que você vive na correria aí. Valeu mesmo. É nada. Ah, é, agora eu tô, agora eu tô mais... É, mas estamos é, juntos, vocês tamo junto. são, cês são família, vocês são do coração. Vamos,
2: vamos compartilhar conhecimento com a galera, né? ajudar o bora. máximo que der. Né?
0: Bora, bora demais. Vamos é. lá. Bom, o tema de hoje, então, é freelancers em meio à pandemia. É, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse um pouco para a galera que não te conhece. Tá. Falar um pouco do, do que você faz, sua experiência. Tá. O seu projeto é. do Jornada que é top pra caramba, então fala um pouco pra galera aí. Bacana, legal. É, vamos lá. É, eu trabalho com marketing e venda já quase uma década, fez uma década, na verdade, agora, esse, esse ano. É, e, cara, a minha vida inteira eu trabalhei remoto, né? Foram poucas vezes assim é, que eu trabalhei presencialmente numa empresa, porque quando eu comecei a carreira lá em 2010, 2011, eu basicamente peguei muito trampo internacional, que era a época que o marketing digital estava bombando fora do Brasil. E como nessa época eu tinha acabado de aprender programação front-end, né, o WordPress estava ganhando aí sua relevância, nascendo, etc. Eu acabei aprendendo a fazer página de site, landing page... É, automação básica de funil, saca? Então, eu comecei pegando muito trampo fora do Brasil, indo atrás desses trampos fora, né, da coisa que tava bombando, peguei muito trampo fora, é... e assim, tinha brasileiro que morava na gringa, e eu pegava trampo desses brazuca lá, e era trampo de fórmula de lançamento, me julguem aí, mas eu peguei muito trampo de fórmula de lançamento, é, e, e, e fui crescendo com isso né? Na época que o Fórmula de Lançamento Rolava lá fora Fórmula de Lançamento foi chegar aqui Acho que dois, três anos depois E basicamente vim seguindo nessa onda assim. E quando chegou aqui Aí que eu surfei na onda mesmo eu Peguei muita gente Muito brazuca, atendi muito player grande E fez seis em sete Enfim Trabalhei nessa área E fui, fui ficando meio bodeado né, dessa questão dos lançamentos, infoproduto e tal, e aí acabei entrando mais para prestar serviço para startup, que começou a, a ganhar mais evidência no Brasil também, essa questão do modelo startup, etc., pequenas empresas, e vim caminhando nisso. Então, foram poucas as vezes que eu trabalhei presencialmente como CLT numa empresa, não nasci para trabalhar CLT, é, eu reconheço isso, mas isso não é regra para ninguém, é a minha história é o, é o que eu acredito né é, para mim e aí cara a minha jornada basicamente sempre foi num modelo freelancer o que, que para mim é o um modelo freelancer é um modelo que cara me dá mais autonomia para eu tomar as decisões porque sou só eu entendeu na minha jornada eu entendo que eu sou muito bom naquilo que eu faço porque eu sou muito bom naquilo que eu faço eu posso cobrar bem eu posso ter uma autonomia de tempo ali de tempo de horas enfim para seguir a jornada que eu ajudar queria... Se, é, para seguir a jornada que eu queira, né? Uh, mas nesse meio tempo acabou que eu acabei ganhando alguma relevância no mercado que eu trabalhava, que era o um mercado mais, que era essa frente mais esse movimento, segmento, né? Mais de startup, é, dei muitos bons resultados, fiz literalmente milhões aí para os meus clientes. E acabei é, conhecendo o Anderson Palma, três anos atrás, né, e a gente acabou falando, pô, legal, eu sou muito bom no que eu faço, você é bom no que você faz também, vamos trabalhar junto, né, e aí foi a primeira vez que eu saí, sa foi o momento que eu saí do meu modo freelancer para entrar, entrar no modo sociedade, empresa, essas coisas. Deu certo, funcionou, foi uma experiência muito interessante, mas é aquela coisa, né, é, o, Felipe, o Felipe tem as vontades dele, sabe? Quando você entra numa sociedade, é um casamento. Você tem que saber ceder o tempo todo. E se você não está... Até vocês né, fizeram um vídeo com o Anderson Palma, é meio irmãozão. Né, a gente continua muito amigo, fazendo até ainda algumas coisas juntos. A gente tem uma comunidade chamada Comunidade Marketing, Marketing Científico juntos. Mas chegou meio de 2019, cara, assim, a gente ficou dois anos, um ano, um ano, quase dois anos com o Profilabs, como empresa, assim, aí chegou meio do ano passado, eu já não estava meio feliz com algumas coisas, assim, de uno mesmo, sabe, de business, eu tenho o meu jeito, que é muito o meu jeito, sabe, de fazer, de dar resultado, sou, né, sou muito, sou muito... Sou muito hiperativo em algumas coisas relacionadas a trabalho, né? Eu, eu, eu quero, eu, eu gosto de ser muito, muito ativo. E quando você tá numa empresa, numa sociedade, você tem que ser mais soft, né? Você não pode fazer tudo o que você quer, a hora que você quer, porque tem uma outra pessoa. A gente tinha uma pequena equipe, mas tinha uma equipe, né? E aí eu falei, putz, cara, legal, foi muito legal essa experiência. Deixa eu voltar para minha jornada freelancer aqui, para o meu modo freelancer, porque foi o modo que eu trabalhei a vida inteira, funcionou super bem. Então foi legal a experiência de ter tido um CNPJ com uma outra pessoa, ter faturado quatro, cinco, seis vezes mais do que eu faturava na época como freelancer. Mas eu acho que, né? Eu, eu pensando assim, putz, eu acho que eu gosto mais desse modelo de vida mais, 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 mais sem glamour. Não com tanto glamour. Eu eu não, eu não nasci para ser business, businessman, saca? Eu, eu nasci para ser o cara que está, talvez, ali atrás da cortina, é, é, incentivando as pessoas que estão ali na linha de frente, mas eu gosto de estar tá com a mão na massa, muito com a mão na massa, assim, aprendendo muito. Então, é, eu descobri que a, a linha que eu estava, que era uma linha mais de consultoria e etc., era muito legal, mas não era quem o Felipe gostaria de ser, como profissional. E aí eu acabei, velho, falando, quer saber? Deixa eu voltar, porque aí eu vou fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, da forma que eu acho que tem que ser. E, velho, foi a melhor decisão que eu tomei. Assim, não me arrependo de ter tido empresa, não me arrependo de ter atendido grandes clientes. Um deles até foi vocês. Não, não me arrependo do aprendizado que a gente teve. É, do, de, de todos os perrengues que a gente passou, indo atender cliente no Rio de Janeiro, eu e o Anderson perdendo voo, sabe, acontecendo um monte de coisa, não me arrependo disso tudo. Até vocês conhecem parte dessa história aí também, então, né, assim, então eu voltei para essa jornada, cara, meio do ano passado, com o total apoio do Rafael Res, que é o meu mentor. O Rafael Res é o maior especialista em marketing de conteúdo do Brasil, que está, que está do mundo, vai Deixa eu falar, puxar um pouco o saco dele. E eu o resto foi um cara que sempre me mentorou. E ele falou, Fê, tá na hora de você seguir a tua jornada, cara. É a tua jornada, entendeu? Tá na hora de... Você acredita no seu movimento solo? Vai nisso, cara, sabe? Tipo, você acredita nisso? Vai nisso. Então... Eu falei, quer saber? Eu vou jogar tudo alto Aí joguei tudo alto e voltei. Então eu tô nesse modelo freelancer, Né? É, contando a história bem resumido mesmo, já parece longa, mas isso é o resumido da história, e, e voltei para minha jornada, e com aquele medo, né, eu, eu acredito muito no modelo freelancer, acredito muito, mas tem aquele medo de falar, putz, meio que é um restart, né, eu vou começar de novo, prospectar clientes, porque eu saí do Growth Labs, mas o Growth Labs continuou durante um tempo, eu, eu saí sem os clientes do Growth Labs, eu saí eu, eu dei a minha parte dei a minha parte da empresa para o meu sócio, para o Anderson, e saí. Falou, Não quero nada, estou saindo e vou seguir. Graças a Deus, deu muito certo. E por que, que deu certo? Porque eu já tinha processo. Eu já tinha processo de vendas, eu já tinha processo de entrega, eu já tinha um posicionamento, eu sabia como me posicionar e para quem me posicionar. Então, isso ajudou muito. Por isso que, eu voltei para a minha jornada freelancer e quando eu vi que em duas semanas eu estava ganhando quase duas vezes mais do que eu, tava, eu ganhava quando eu tinha uma empresa, eu falei, hum, há algo de certo eu estou fazendo aqui. O que, que tem nesse movimento? De, de né? Restartei. Era para dar tudo errado. Era para eu passar o um mês no maior perrengue possível, sem grana e etc. Mas em duas semanas eu já tinha três, quatro clientes e estavam me pagando quase um ticket maior do que eu cobrava como empresa. E aí eu descobri: putz, eu tenho processo. E aí que veio o gatilho do jornada freelancer, que é o projeto que você perguntou, né? Que é uma. Hoje é uma comunidade, né? É uma comunidade de freelas. E eu falei: putz, cara, tem muito freela bom no Brasil, mas o freela é reconhecido por alguém que promete, mas não entrega. Ou é reconhecido como alguém. Que é enrolado, né? E é normal, assim, isso não é só o freelancer, é... Todas as pessoas no mundo que trabalham em empresa ou fora de empresas têm o seu quê de enrolação, têm o seu quê de procrastinação. É normal. Mas, no movimento freelancer, é mais ainda, porque o freelancer, ele é meio que reconhecido como o cara que tá perdido, né? Putz, eu tô, eu tô freelando. Ah, mas você tá sem grana? Você tá sem emprego? Você... Né? Parece que o frila é, é aquele bico de sobrevivência. E não. É ao contrário disso. Né? O frila é a total autonomia de um profissional. É, o frila... É, é, a palavra frila é basicamente você dizer para a pessoa que eu sou muito bom no que eu faço, eu posso cobrar bem por isso e eu posso ter autonomia da minha jornada de tempo. Né? E, cara... Isso, pra mim, era o que, né, foi o que falou, putz, é isso. eu preciso ensinar isso para as pessoas. E aí eu entrei em uma semana pesada de mentoria com o Rafael Hess pra ele me ajudar a estruturar o projeto. É, foi a semana mais explodidora de cabeça que eu tive na minha vida, talvez. E ele nasceu. Nasceu modesto. Ainda é modesto, né, não sou um influencer, não tenho milhões de seguidores. Mas, eu dei mentorias para freelancers ano passado, cobrei por isso, consegui ganhar dinheiro e consegui fazer com que esses freelancers ganhassem dinheiro justamente ensinando essa galera a ter processo. Né? E aí a coisa foi ganhando uma proporção muito maior do que eu imaginava. Mais com um podcast. Né? Hoje eu tenho um podcast chamado Vida de Freela. A gente já está no 25 episódio e a gente tem mais de 2 mil ouvintes sem gastar um tostão com ads, nem nada. E, velho, propagando a palavra do Freela, né? Propagando uma coisa que eu acredito no Então.
2: Ô, Xandão, Xandão apareceu aqui, ó. Vai dar um alô. Boa!
0: E aí, Xandão? Tudo bem, Felipe? Como é que você
1: tá? Saudade, mano.
0: Saudade da sua careca.
1: Ah, precisa vir
0: aqui, cara. vamos nos encontrar de novo. Vamos, cara, vamos, deixa passar essa loucura e eu vou para aí sim, certeza. Isso aí. Tudo valeu, bem contigo, mano? Tudo bem, graças a Deus. Sobrevivendo. de defrila torando aí. Torando, torando, ah, torando. É isso aí.
1: Beleza. Valeu.
0: Valeu, mano. Caraca, então, né? a gente então, se vê. O exemplo do Xandão aí, do Clayton, da galera, é um exemplo, para você que tá assistindo aqui, o vídeo é um exemplo uh, de profissionais que acreditaram, por exemplo, no meu trabalho ano passado, né? Valeu, Xandão. E. Abraço. Mas, crê. E aí. Valeu, valeu. E aí, basicamente é isso, né? Eu falei, poxa, que legal, eu consigo ter um relacionamento bacana com as pessoas com quem eu me relaciono, assim, no sentido né cliente versus prestador de serviço. Eu tenho um relacionamento bacana. Ah, tem coisas, né? Hoje eu olho para trás, assim, eu vejo, putz, quanta coisa eu não mudaria mas eu não ia ter como porque eu era uma empresa, sabe? Eu tinha que seguir algumas coisas que, velho, eu tinha que seguir, mas, enfim, é aquela coisa que você olha para trás e fala, putz, se eu fosse frila atendendo esse cliente, sabe? Se eu fosse só eu, só o né, só um profissional autônomo aqui atendendo aqueles outros clientes que eu peguei é, quando eu era empresa. Eu fico pensando nisso e aí, eu falo, e aí vem justamente o que eu poderia ter melhorado e ajustado e eu trago isso para os meus clientes hoje, né? Então hoje eu, cara, ano passado, final do ano passado, eu tive talvez final não. Acho que foi logo meio do ano passado quando eu saí da empresa que foi uma afirmação de que eu deveria seguir a minha vida freelancer, foi que eu fui chamado pelo Google Brasil para, cara, é, falar sobre processo de vendas só para a equipe de diretoria de vendas de parceiros do Google Brasil dentro do prédio do Google Brasil e para mais de 90 agências top, premiers deles lá. E isso foi uma confirmação de que o que eu fazia e o que eu faço é muito bom. E foi uma das maiores experiências que eu tive. Isso abriu as portas para mim de uma forma retardada, assim, foi absurdo, tanto de business legal que surgiu. Então, cara, essa é a minha vida, esse é o Felipe. O Felipe, ele é um cara incomodado constantemente, saca? Dá para perceber na minha fala. Eu sou um cara acomodado porque eu não me contento com o normal. Eu gosto sempre de ir um pouco além. Então, é isso que eu trago pro meu trabalho hoje. Né? Então, é, esse, esse sou eu. Esse, esse sou quem sou. Cabeludo. Cabeludo.
2: <risos> Legal, Felipão. Da hora. É... Cara, com todos esses projetos seus, dá para. Dá para que você deixa bem claro aí que que você apoia é, todo esse movimento, apoia ah, os filas aí. É, como que você vê o avanço de, de tudo isso? Embora você mesmo comentou aí que há 10 anos já você pratica essa modalidade, como home office, que hoje algumas pessoas estão tratando como a invenção da roda. É. E, é, cara, isso já existe há muitos e muitos anos, né? Exatamente. É, como que você vê o avanço, assim, da, da questão dos freelancers, assim? É, Legal. Hoje, hoje eu sei que tem alguns sites, né? Como hum. o seu, por exemplo, o seu projeto. Tem alguns sites americanos que, que as pessoas Muito. conseguem
1: Muito. É,
2: é, contratar a galera aí com diversos hum. projetos, e etc. Mas como que, na sua opinião, você vê o avanço disso, assim,
0: Cara, é, o Freela sempre... O Freela, para vocês terem uma ideia, o freelancer, profissional freelancer, aí você leva em conta quem trabalha com, com digital, quem é o jornalista que entrega release no pendrive, o fotógrafo, o Uber. Cara, eu tenho o Freela Uber que me segue, que eu troco altas ideias. Essa galera aqui no Brasil é 27% do nosso PIB, tá? O Freela é 27% do PIB no Brasil para você ver o quanto a gente é relevante. A gente só não é reconhecido, mas a gente é relevante para caramba, no sentido econômico. Uh, eu vejo que é assim, respondendo a primeira pergunta, que é como que eu vejo o movimento freelancer. Como eu disse, ele sempre foi relevante no sentido econômico, uh, mas ele, ele nunca foi visto como uma coisa, uma prioridade. Ah, putz, eu preciso... É, resolver um problema aqui, mas eu não quero gastar muito, eu vou chamar um freelancer. Né? Sempre foi assim. Ah, não quero gastar muito, chamo um freelancer. Sabe? Essa é a minha. Não quero mas ter encargos. Modelos. Encargos. É, é. CLT,
2: chamo o freelancer.
0: Não, é. Às vezes não é nem o, a questão do CLT ou não. A questão não é nem é, às vezes o, o ponto do, do PJ, mas é o freelancer ser visto, o profissional freelancer ser visto como um profissional barato. Entendeu? Ah, um profissional barato. Uh, então, por ele Servir como profissional barato é, O que, que aconteceu? Muitos sites começaram A surgir, então a gente tem o Upwork Que é um site gringo, a gente tem o freelancers.com Que é o maior, um dos maiores de todos A gente tem o Workana, que é aqui Da América do Sul, a gente tem o 99 Freela, a gente tem A minha plataforma, que eu vou lançar na semana Que vem, que é o Salve um Freela, que na verdade É uma plataforma 100% gratuita Para... É, basicamente pessoas contratarem freelancers né, nesse um tempo de pandemia e a gente tem esses sites né
1: uh,
0: só que aquela coisa até um ano dois anos atrás o freelancer sempre era reconhecido como alguém perdido e alguém barato e aí né as pessoas queriam um resultado incrível né se elas tratavam um profissional um profissional meia boca elas só poderiam ter um trabalho meia boca sendo prestado né? Então, eu acho que é um tomalada cá também do que, do que acontecia até então, até dois anos atrás. Mas de dois anos para cá, isso começou a ganhar mais relevância. Por quê? É, o que, que acontece? As empresas têm visto que muitas vezes é mais fácil ela ter um time enxuto, um time enxuto operacional, inteligência operacional dia a dia, e contratar freelancers por demandas de projetos específicos do que você tem uma equipe super inflada, super inflada dentro da empresa, para ficar fazendo uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali e dar o tudo picado. Entendeu? Tem muita gente que mete o pau em mim porque eu penso assim, mas eu penso assim, essa é a real. Apesar de que, numa empresa, eu acredito que sim. Inteligência, arroz e feijão tem que ser feito dentro de casa. Eu acredito que sim. Acredito nisso. Agora, se são projetos que eles, eles vão demandar. É, é, uma uma atenção maior vão precisar de uma expertise maior de profissionais cara é muito mais custoso para empresas contratar um profissional para esse profissional rampar ali dentro da empresa de ah, ir aprendendo e etc é muito mais custoso porque estamos pagando tá anos, anos. anos 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 literalmente eu, eu, eu concordo que, em partes, a gente tem que fazer isso com economia, Com um time tipo pequeno que vai ficar lá pra sempre na empresa, entendeu? Que é o que vai manter o operacional, que vai manter o arroz funcionando. Agora, para coisas que exigem uma expertise maior, cara, é muito mais fácil você pegar um frila que vai ter uma curva de aprendizado pequena, que é muito expert naquele assunto, e, velho, ele vai gerar a curva de crescimento pra você em três pontos. Saca? Então... É muito mais fácil você contratar um profissional frila que já é bem sênior na, naquela categoria no qual ele presta serviço do que você contratar, às vezes, três, quatro, cinco profissionais júniores para esperar esse profissional não empapar para dar o resultado desejado, entendeu? Então, eu acredito que as empresas têm visto isso e isso já tem acontecido. Por exemplo, eu sou o próprio exemplo disso, tá? Uh, eu atendo cliente em Itabira, Minas Gerais, atendo cliente aqui em São Paulo, Atendo cliente no Nordeste, é, empresa que tem equipe de marketing e equipe de vendas. Só o que, que acontece? Às vezes essa equipe de marketing e essa equipe de vendas, eles não têm expertise em algumas coisas que eu tenho de anos. Como, por exemplo, estratégia de experimentação. Ou análise de dados. Ou estratégia de funil. Ou estratégia em cada fase de funil pirata. Tem cliente que eu chego que não sabe o que significa cada fase de um funil e ele tem uma equipe grande, e aí o que, que ele quer que eu faça? Que eu estruture o processo de cada fase, e aí do processo eu estruturo estratégia e depois tática, e aí eu entrego aquilo, e com o time eu faço eles entenderem o que funciona cada parte. Entende? A curva é muito menor do que botar o time todo para estudar, passar um tempo rampando Sim. e esperar o resultado acontecer. É, cara, entendeu? O, 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 o resultado é mais rápido, tendo o Felipe direcionando a equipe, e já gerando insight no primeiro mês de trampo, saca? Então, pô, ele não precisou gastar, às vezes contratando um CMO, pagando, cara, 20 mil, 22 mil reais, que é um, um CMO em média custa hoje no mercado, para estar tá ali dentro, para liderar uma equipe. Não, ele contratou um freelancer que fez um projeto enxuto, sim, cobrou um ticket um pouco mais em conta, porque é um projeto enxuto, não estou para sempre na empresa. Né? Tem um encargo ali que é quase zero, que é basicamente é, é PJ, né? então ele só imi, eu emito nota, ele paga ali e foi. Então, isso tem, as, as empresas têm visto mais esse lado assim, de, pô, que legal, né o Freela pode me ajudar aqui a compor as minhas estratégias, as minhas demandas e tal, sem eu precisar ter uma equipe super grande dentro da minha empresa. Então, eu acredito que a gente é o futuro, eu acredito que as empresas como existem hoje Elas não vão mais existir Eu te dou um exemplo muito claro De um cliente recente que eu peguei aqui em São Paulo É um e-commerce Vende um puta de um produto O que, que aconteceu? Eu tinha uma, uma equipe grande Relativamente grande Mandou todo mundo embora Contratou três freelas Um para fazer toda a gestão uh, De e-commerce Outro eu para fazer toda a parte estratégica de análise de dados e de outras possíveis coisas para otimizar a conversão e e-commerce. E um Karatek. Três frilas. Três frilas. o Agora a Siri tá, Siri tá me respondendo aqui. Três frilas. Véi! Lindo! Tá rodando lindo! 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 Entendeu? Então assim, aí você a empresa começa a ver vantagem em algumas coisas, saca? Começa a ver mais agilidade, pô. Cara, é muito mais... Pô, já, já trouxe alguém que tem experiência naqueles problemas, saca? Já, tá, já resolveu em uma semana muita coisa. Já gerou mais faturamento do que gerou nos últimos dois meses. no mês, saca? De trampo. Então, as empresas estão começando a ver vantagem nisso. Por isso que eu acho que nessa demanda, de, na, nesse movimento de muita gente sendo mandada embora, Vai estar tá nascendo muito freelancer nisso. Porque o que, que acontece? Aquela pessoa que está sendo mandada embora, ela era muito boa dentro da empresa. Só que os encargos eram muito altos. Então o que, que acontece? Ela vai acabar virando uma freelancer para a empresa. Ela vai acabar virando um PJ para a empresa. entendeu? Porque vai sair mais barato, caramba. Vai sair mais barato para a empresa. Entendeu? É, então, então, eu acho que a gente está começando um movimento muito incrível agora. Saca? Muito incrível que as empresas não serão mais como eram antes. Muita coisa vai mudar, a empresa vai ver que não compensa ter o local físico, né? Porque se a empresa consegue estruturar bem uma gestão remota, ela vai ver que ela não precisa ter gasto com lugar físico. Pronto, já cai ali despesa, tá ligado? que ela vai ter. Ela já tira, arranca, entendeu? Então tem muita empresa que vai começar a ver isso. E eu acho que dá dois, três anos aí né? Principalmente, acho que até o final do ano Porque isso tende a passar Talvez só quando tiver uma vacina Isso está programado para início ou meio do ano que vem Velho Olha o impacto que o mercado Está sofrendo né? A gente já teve uma queda maior do que a grande depressão Então assim, vai ser pior do que a grande depressão Então muita coisa vai mudar E aí os profissionais autônomos Os frilas vão ganhar muita relevância Porque projetos não vão poder Deixar de existir Projetos não vão poder deixar de ser feitos. Então, aí entra o nosso movimento. Como aqueles projetos daquelas empresas não vão deixar, poder deixar de ser feitos, a gente entra fazendo esse trabalho por demanda. E não mais aquele trampo de um profissional eterno dentro de uma empresa. E é isso que muita gente que almejava uma carreira vai começar, o sonho vai começar a virar pó. Porque muita gente que almejava ter uma carreira dentro de uma empresa e ficar durante a vida inteira ali dentro, vai ver que isso não vai mais existir. A não ser em alguns segmentos. Por exemplo, médico. Médico é médico. Médico é médico. Estuda há 10 anos e vai viver e vai seguir uma carreira ali e vai ascender. Agora, no corporativo, o movimento é diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu, eu, eu vejo que a gente está para viver Assim, eu, 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 eu sou pessimista e otimista ao mesmo tempo. É, eu acho que no Brasil vai dar muita merda, tá? E aí você pode falar, putz, Felipe, mas você não está sendo muito pessimista? Mas, cara, o problema do brasileiro é que ele, assim, ele tem um lado muito positivo. Ele é raçudo pra caramba. Ele trabalha pra caramba. Raçudo. Nós é raçudo, mano. Tanto que a gente passa com um governo corrupto, nós é raçudo. Mas ele é um bicho muito egoísta. Infelizmente, o brasileiro, e eu me coloco nisso, tá? Ele é um bicho egoísta. Todo mundo é meio egoísta. todo mundo olhando para o seu. Então, eu acho que a gente vai passar por um movimento agora meio complicado de que a gente vai ter que se desfazer de equipe, de funcionário, de é, lugar presencial, de escritório e tal. E se a gente não souber trabalhar no modo colaborativo, a coisa vai ficar pior ainda. O que é esse modo colaborativo? Puts, é eu saber que eu posso ter uma rede de profissionais à minha volta que podem me apoiar uma rede de empreendedores à minha volta que podem me apoiar, sabe? É, então eu acho que a gente está para viver, tá vivendo já algo muito incrível, muito incrível. Assim, é triste por um lado, mas é muito incrível porque a gente vai mudar na marra, vai mudar na marra. E é nessa hora que eu e todos os freelancers competentes, porque tem muito freelancer incompetente, é agora que a gente vai surfar para valer. E eu vou dizer aqui para quem trabalha com digital Cara, eu tenho um amigo Fila que tá sem agenda. Tá sem agenda. Principalmente que faz site. Acabou. Tá sem agenda, velho. Tá ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu acho que o game mudou. Saca? E, pra, e, e mais do que nunca, eu falo pra galera, às vezes a galera tira com a minha cara. A gente não tem que estudar só ciências exatas, não, velho. Tem que estudar ciências humanas. Vai estudar antropologia. Vai estudar história. Sabe, até teve um podcast, um episódio lá do Vida de Frila, que é sobre design thinking. Que o Pedro Piovan, que é um amigo meu, ele falou: Cara, eu acho que todo todo profissional devia é, deveria ser obrigação fazer uma faculdade de história. Saca? Um curso de história. Porque sabendo, entendendo história, sabendo o nosso passado, a gente sabe como se precaver. Então é muito claro: É muito claro que a gente está para viver uma baita de uma revolução incrível. Que o Frila vai surfar na onda. Isso é sem dúvidas, sem dúvidas. Agora, não são todos os freelas, porque tem muitos segmentos. Então, o freela que trabalha no digital, por exemplo, vai surfar lindo na onda. Quem postergou o digital vai sofrer, mas aí tem a chance de se reinventar agora. Mesma coisa com a empresa. Uma empresa que sempre, sempre cagou para transformação digital, sempre cagou para posicionamento, vai ter que dar seus pulos agora, porque se não der, morre. Né? Então, acho que tem esses pontos interessantes assim. E uh, eu não sei se eu respondi as perguntas, mas acredito que sim. Mas é, cara, a gente tem um movimento legal e bem relevante para a nossa classe freelancer aí.
2: Não, legal. Eu acho que é assim: para a gente ir para a última, última dúvida nossa, a gente tem umas mil, né? nada mal. Eu reservei uma hora para vocês aqui. É, para a gente ir para última e não tomar muito seu tempo, essa, essa parada de, de benefícios da da empresa que você deu uma boa explanada aí, se a gente pensar é, friamente, cara, imagina você, um cara com 10 anos de experiência, é, passou por N, N empresas, trabalhou com diversas empresas multinacionais, você imagina um freelancer com esse com esse potencial ajudando dentro de uma empresa em um projeto, né? eu acho por que um cara Eu acho que um cara assim, por exemplo, se a gente... Pensar mesmo com a cabeça é, é muito mais vantagem do que você capacitar um cara durante anos dentro de uma muito. empresa. né? Muito. É. A tua experiência é, porra, é enorme. Então, assim, é, esse negócio você falou é uma sacada mesmo. A gente tem que pensar. Tem que tipo pensar. Assim, pô, o Freela participou de diversos projetos. Ele errou em alguns. Outros ele fez muito top. É, a chance dele errar na sua empresa ou, sei lá, fazer uma merda no projeto é muito pequena.
0: Exatamente.
2: Porque exatamente. A, ele, já tem, ele já vem com uma bagagem de muitos projetos, né?
0: Exatamente. Então, essa,
2: essa sacada aí é bem, bem maneira mesmo, legal, cara.
0: É, bem cara, e, e eu falo isso, e, e eu já falei isso, eu falei isso ano passado numa empresa aqui de tech que eu fui dar palestra e todos os colaboradores ficam me olhando assim, putz, você está incentivando os gestores a me mandarem embora? Eu falei Não sei isso o que. Lá. Não, eu não estou incentivando a mandar embora, eu estou falando só a realidade, amigo. Eu estou contando <risos> a realidade. É, falando, Madrê, tu é número. Aqui na empresa e fora da empresa. No mercado corporativo, não importa qual seja o teu nível. Você é número. Agora, a diferença é se você quer ser o número maior do dado ou o número menor do dado. Para mim, dentro da empresa, depende da empresa. É aquilo que eu falei lá no começo. Eu acho importante que a empresa tenha uma equipe enxuta, rodando o arroz com feijão e até um tático estratégico pesado dentro da empresa. Inteligência, A inteligência, o core da inteligência tem que estar em casa. Isso tem que ter. Agora, aquela empresa gigante, eu vou dar um exemplo de um cliente meu mesmo, não vou falar o nome, por questão ética, mas final do ano passado, rumo aos 100 colaboradores. Chegou a pandemia. Passando a faca, velho Em geral, entendeu? Não tinha receita Não tinha Não tinha caixa pra sustentar Sem colaboradores Até tem, mas durante um, um tempo muito pequeno sabe? Não fazia sentido ter tanta gente Era mais a questão ah, ah, do querer Ter uma equipe, uma empresa grande Do que, desculpa, na real fazer um trampo bem feito Manja? Desculpa, eu já trabalhei em empresa que tinha 15 funcionários, cara. E tinha uma operação mega gigante e fazia tudo redondo. Saca? Porque Tinha processo. Tinha uma equipe é, esperta. Uma equipe atenta. Fazia o arroz com feijão. Queria fazer algo além? Vai lá e contrata o frila, velho. Pra ele fazer alguma coisa mais parruda com você. Não quer contratar o um frila? Saiba. Tudo bem que você vai precisar contratar um profissional CLT. Vai ter os encargos ali e pronto. Acabou. Beleza. Decisões. Decisões. Entendeu? Agora, eu acho que quando as pessoas ouvem isso, elas não têm que ter medo. Saca? Eu falei pra empresa, pra empresa que eu fui lá, que até foi depois da Superlógica que eu fui pra empresa lá da palestra. Falei, mano, vocês não têm que ter medo. Vocês ficam se prendendo à empresa, velho. Chefe é chefe, mano. Quando ele vê que vai precisar mandar nego embora, vai mandar nego embora pra manter a empresa. Normal. Isso chama gestão. Saca? Isso chama decisão. É difícil, igual. A gente tá vendo agora na pandemia. Rock Content Rapa na galera. É, outras empresas aí grandes... Ah, Max Milha, Rapa na galera. Meu. Um chefe quer mandar a tua equipe embora? Não quer, velho. Mas ele acaba tendo que mandar. Mas nessa de mandar a equipe embora, ele acaba vendo que... Hum, existe, existem algumas vantagens. Por exemplo, acaba vendo que ele estava com uma equipe talvez muito inflada, sendo que ele podia ter uma equipe mais enxuta que faz o trabalho tão relevante quanto. significa ficar que os profissionais que foram mandados embora eram irrelevantes, incompetentes? Não, não. É só uma questão de percepção. Percepção, saca? Então, eu vejo que assim, o mundo é mundo e, é, nesse sentido corporativo. Não tem que ter medo uh, de ser mandado embora. Você tem que ter medo de estar tá acomodado. É isso que você tem que ter medo. Se você for mandado embora, você se vira, saca? Você se vira igual, tô perdendo um cliente agora, no meio da pandemia. Me viram. Eu sei que eu consigo outro cliente de alguma forma no mês seguinte. Se eu não conseguir cliente, se eu perder todos os meus clientes, velho, arruma alguma coisa pra vender, saca? Mas não tem que ter medo. Manja, porque você vai ser número dentro da empresa e no número fora da empresa. A diferença é saber jogar o dado, pra saber se você vai ser um número maior ou um número menor, saca? show então.
2: de bola. Acho que é isso aí mesmo, cara. Medo... Não é a palavra boa, né, cara? Você, 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 você imagina assim, cara. Eu acho que você tem que... Eu sempre falo para todo mundo. Você tem que apostar em você, cara. Você é. tem que confiar em você. É. É, até falei uma frase para o Bruno uma vez, cara. Meu pai disse assim... Eu tava me ferrando num trampo lá e meu pai ficou só olhando durante horas. Aí ele não, não aguentou e foi fez. E olhou e falou assim para mim, cara, sua mente é super poderosa. Você consegue colocar nela coisas boas e ruins. Você consegue ser quem você quiser. Então, assim, pensa nessa frase pro resto da sua vida. Então, cara, se a gente ficar se lamentando e pensando que não, cara. Cara, a vida, que a vida... Eu sou o cara aí. e aqui ou em qualquer lugar eu vou fazer a diferença. A pensa ah, assim. É, A
0: vida é isso aí, velho. Quantas vezes eu não cheguei em casa chorando de alguma coisa... Que eu quis tentar na época que eu morava com os meus pais E minha mãe falava assim Filho, que a cabeça, pô, minha mãe Mano, quando, quando eu era pequeno Meus pais não tinham, tava passando uma perrengue. Minha mãe levava uma hora do trabalho Andando, andando Uma hora pra ir e uma hora pra voltar Do bairro que a gente morava até o centro de Sampa E chegava em casa rindo E feliz da vida Aí eu fico vendo é, Por que, que a gente perdeu esse ânimo né Em meio aos problemas porque é aquela coisa, todo mundo jogando pra você, e aí entra algo mais complexo de sociedade, que não cabe entrar aqui agora, mas vocês entendem isso, e quem tá vendo entende, que é essa questão da necessidade de precisar
1: ter, 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 né,
0: e aí qualquer problema que a gente passa, bota a gente pra baixo e fala, putz, o outro tá lá e eu não tô, sabe, sendo que putz, não tem problema levar uma vida ordinária, entendendo que uma vida ordinária é uma vida comum, saca, não tem problema, é gostoso ganhar dinheiro? É gostoso? É, mas pode ser que na sua vida inteira, e aí meus pais falavam isso pra mim, a gente tenta, a gente tá aqui, a gente tá correndo, mas pode ser que riqueza não seja uma coisa preparada, que, que, que riqueza não seja uma coisa pra gente. Entendeu? tem gente que nasce pra enriquecer, tem gente que não nasce, lide com isso. né? Por exemplo, eu tenho certeza que eu não nasci pra enriquecer, porque gosto de entregar tudo de graça. Mas Então, esse sou eu, eu lido com isso, entendeu? Mas eu acho que é, é, é o ponto assim, cara, de complementar o que você falou, eu acho que vai muito do saber viver em comunidade. Eu tenho uma frase do Oswaldo Oliveira, que era, não é o técnico de futebol, mas é o cara que era, foi um dos founders da Perestroika, que é uma escola incrível de criatividade que tem lá no Rio Grande do Sul. E ele falava o seguinte, cara, para mim abundância é o seguinte, abundância é você ter o que você quiser a hora que você quer. A hora que você quiser. O que você quiser, a hora que você quiser. E isso você só tem quando você vive em rede. O que é viver em rede? O que é viver em rede? Cara, eu ter X pessoas no meu campo de conexão que eu vou falar, putz, eu tô com uma vontade de comer um doce, sei lá, mas, por exemplo, tô sem grana. Putz, eu conheço o fulano de tal que faz. Deixa eu ligar para ele aqui, ver se ele topa fazer por um custo menorzinho. Eu vou lá na casa, como com ele, tomo um café. Você teve o que você quis. A hora que você quis, entendeu? Ah, putz, fui mandado embora, preciso de trampo. Putz, eu tenho x, x pessoas que eu posso entrar em contato, elas podem me indicar. Cara, isso tá acontecendo demais agora aqui. O tanto de amigo que foi mandado embora, que ganhava bem, trampava empresa unicórnio, né? Isso você vê que o Unicorn não vale nada. Que, mano, Fê, fui mandado embora. Me indica aí, frila, cara. Me indica. Com certeza, mano. Vamos cá. Eu te ensino a prospectar e tal. Graças a Deus, as pessoas que eu ajudei conseguiram, frila, conseguiram, sabe? Isso foi o quê? Isso não tem a ver com dinheiro, caramba, saca? Isso tem a ver com, com, com rede, é a palavra da vez, o networking. Né? Então, acho que isso que a gente tem que ter em mente. O movimento, o momento que a gente está passando é delicado, sim. Muita gente vai morrer. É, tenho amigos, tem parente que está com coronavírus aí, que está na UTI. É, <risos> A gente tem que estar tá preparado mentalmente para o que a gente vai passar. A gente não está imune a isso, a doença. Né? Principalmente para mim, que estou me mudando do Brasil em julho, e eu estou indo justamente para o país que, que nasceu o coronavírus. É. É, e eu acho que é isso. A gente tem que estar tá bem. É difícil para mim, é difícil para vocês, acredito, manter a sanidade, a ansiedade controlada, né, para quem está assistindo. Mas é isso, é apoiar. Acho que agora é o momento de estar tá juntasso mesmo, saca? Falar, ó, pô, Cleitão, não tô bem. Chega aqui, vamos trocar uma ideia, cara. Fala aí umas coisas. Manja, o que, que você aprendeu em meus problemas? Tá todo mundo no mesmo barco. Tem quem é. vai sofrer mais, tem quem vai sofrer menos, mas vai todo mundo passar por uma situação muito complicada. Eu não tô imune. Pode ser que amanhã eu acorde e todos os meus clientes falem, meu, a situação tá feia, vou cancelar com você. E aí? E aí, segue? Vida tem que seguir de alguma forma. Show de bola.
2: É essa é a ideia do, dos vídeos, né, Bruno é, A gente, sem trava na língua aí, falar algumas coisas para. Se, se a gente conseguir atingir algumas pessoas, já tá bom. Tem alguma coisa aí, Bruno
0: Além aí que eu esqueci? Ou Mas, você... eu acho que foi legal comentar essa parte aqui. O pessoal tem que entender que o freela é uma profissão, mano. É, é o. Tipo assim, perguntar, o que, que você coloca é essa profissão? Cara, eu sou freela. E a hora que você comentou aí, do, tipo, quando você fala, que você falou lá no, no Google, que o pessoal fica espantado quando você fala que, que às vezes é mais vantajoso para a empresa é, ter o frila em alguns projetos do contratar um cara zica, a pessoa ficar putz, eu vou perder meu emprego. Mas ela tem que entender que ela pode ser frila se ela perdeu o emprego, ela não pode ficar parada. Putz, perdi é desconstruir, né? é desconstruir, né? Desconstruir essa coisa da da empresa com milhões de colaboradores, com não sei o quê. Meu, é um movimento para minha empresa. Ela tem que entender o seguinte. Aqui eu sou e a equipe que tá comigo, nós somos um movimento em que a gente trabalha para resolver o problema de X pessoas do segmento X. É isso que a gente... Agora aquela coisa não, somos a empresa a corporação, cara, eu, eu de verdade eu tenho um ranço disso, saca? Eu tenho tanto ranço, porque é, meio que você acaba é, tornando o prédio a, a, o ponto empresa, um ídolo, saca? E eu acho isso uma merda, já pensou? Eu, eu, o ponto é a, a, vida, o, a, a identidade, o ser freelancer, né? É, Basicamente é sobre você entender que você tem autonomia para suas escolhas. Numa empresa, por exemplo, tem sempre alguém que vai gritar mais alto, e normal. Agora, tem empresa que sabe gritar mais alto porque entende que liderança tem que seguir em outro movimento. E tem empresa que grita mais alto porque é empresa babaca mesmo, saca? Que não, que não entendeu como lidar com a sua equipe, não entendeu o que é um movimento velho, saca? Então, eu acho maravilhoso tudo isso que a gente está vivendo. Muita coisa vai ser desconstruída. Tudo aquilo que a gente imaginava que era uma verdade absoluta, a gente vai descobrir que não existe verdade absoluta de nada, saca? E a gente vai reaprender junto. Eu acho que isso que me empolga mais, sabe? Reaprender, é reaprender é a viver em comunidade, reaprender é a contar com o outro, não só pelo dinheiro. Contar com o outro pela amizade, pelo papo, pela comida, pelo café na mesa, tá ligado? A gente perdeu isso porque a gente estava sempre atrás do dinheiro para comprar o último iPhone que por sinal esse que lançou agora vai ser lindo e maravilhoso, mas enfim é isso que, é isso que o capitalismo faz com a gente entendeu? É a o capitalismo faz isso com a gente e eu, eu, eu não tô falando aqui de frente política nem
1: nada, tá? não tô entrando nesse ponto
0: eu tô achando que a gente pode é, ter um, um movimento empresarial, corporativo mais saudável, principalmente aqui no Brasil porque a gente tem muito potencial a gente é muito bom em fazer negócio, a gente sabe fazer business, a gente é criativo, né? Eu acho que é só isso, pô. É desmistificar, sabe? E, e não deixar o trabalho ser a sua identidade. Eu falo pra galera, eu não sou o Felipe do marketing, mano. Eu não sou o Felipe Freelancer, eu sou o Felipe. Mas quem pensa que bosta você morrer e ser reconhecido o resto da sua vida? Não, ele era o Felipe do marketing. Putz, que bosta de vida que eu tive, né? É, tipo, só era reconhecido como o cara do marketing E o resto O que que ficou? Era só o cara do trabalho? Saca? Que bosta, é bosta. Tá ligado? É legal, que bosta. Agora, tem gente que pensa diferente Tem gente que o sonho é, é Seguir a vida e ser com, conhecido como A pessoa expert Nas x coisas, não tem nenhum problema Cada um é cada um Mas eu acho uma bosta, uma bosta Você passar a vida dando sangue Por um movimento corporativo e no fim, no caixão, se morrer e ser reconhecido pela pelo profissional que era e não pela pessoa que era. Então, o Lully o Luli Radfacher, que é um, ele tem um TED incrível. O Luli, o Luli é o um PhD, é um PhD e é professor uh, de publicidade na USP. Ele tem um TED incrível, maravilhoso falando sobre isso, os trabalhos vão morrer, né? Uh, os serviços, as empresas que a gente conhece hoje vão morrer justamente por isso. Então acho que para terminar aí é, o que eu digo para a galera assim cola aqui na galera da MBM que, que só de estar tá fazendo esse vídeo, é, gravando esse vídeo aqui, tá soltando para vocês de, de dar liberdade para eu falar também. Só isso me mostra os valores desses caras aqui e de que eles estão olhando além. Eles não estão olhando só para o lado capitalista da coisa. Eles estão querendo cuidar de quem está próximo De você que está assistindo isso daqui Então eu acho que é com essa galera Que a gente tem que andar Para a galera que olha só para o próprio umbigo Eu acho que essa galera Deixa eles baterem a cabeça sozinho E aí eles vão tomar ciência E vão voltar E a gente abraça essas pessoas Porque elas não merecem ser renegadas Mas abraçadas Depois que elas entenderem Que o que elas defendiam era ruim por todo, para a sociedade e aí a gente tem evoluções boas, guys. Tem evoluções boas. Eu, eu, tô, eu tô esperançoso. Não com expectativa, porque a expectativa frustra. Mas eu tô esperançoso de que a gente depois disso tudo vai ter um, um tempo diferente. Acho que um novo ar. Muito,
2: Muito top. Bom. Valeu, cara. Tô diante de dois frilas aí, né? Então. Felipão, um beijo para você, cara. Valeu mesmo. É... Bruno, eu cortei você algumas perguntas aí, porque você, <risos> tá ali, você ia puxar o saco do, do Felipão. Mas, cara, super 10, cara. Super autêntico. É... Eu gosto de, de ser assim mesmo. Formalidade, eu sempre falo aqui. Terno e palavras bonitas não é sinônimo de bons profissionais, cara.
1: É... Você é, tem é. que ser
0: quem você que é. é. É clichê falar essas coisas, né? Parece, às vezes a gente fala assim: você tem que ser quem você que é, quem você é, mano. Você tem que ser autêntico ah, tal. Tá. Eu falei, mas não é clichê, não, cara. É verdade mesmo. Cê, é, esse sou eu, sabe? Eu, vocês me conheceram assim. Eu continuo sendo assim. Continuo melhorando naquilo que eu tenho que melhorar. Mas nunca com vergonha de falar aquilo que eu acredito. A minha terapeuta, na semana passada mesmo, falou: Fê. Freud já falava, cura tá no falar, né, mano? A cura tá no Sim. falar. Então a gente tem que trocar ideia, falar mesmo, ser autêntico, não ter medo de ser reprimido. E se for reprimido, caguei. Entendeu? Caguei. Caguei. É, e é isso, guys. Acho que é, pro Frila que tá vendo isso daqui, se tem algumas coisas que ele conseguiu colher aqui, é justamente se ele pode colher alguma coisa de relevante desse papo. É essa coisa, a gente é o futuro A gente é o futuro Pra caramba, assim acredito pra caramba nisso E não sou, sou eu que digo Tem artigo no New York Times dizendo Tem artigo no The Washington Post Tem artigo na Harvard Business Tudo dizendo que A nossa classe é o movimento É o, é o supra-sumo do mercado Nos próximos anos Então estuda Para caramba Tenha repertório, vai ler, vai ler antropologia, vai ler ciências humanas, vai entender sobre comportamento, vai vai assiste aqui, maratona todos os vídeos aqui da MBM, velho vai colar na galera que que realmente tá fazendo uma parada autêntica, diferente, né porque ficar na bolha quando a bolha é história você é história junto com ela show de bola Vê, show de coração é, deixem aí as suas redes sociais, as redes sociais do podcast, o Jornada, aí para a galera seguir. Segue lá no arroba Jornada Freelancer, Instagram, é, eu estou um pouco sumido, porque eu estou trabalhando muito para os meus clientes, então não dá para você postar e trabalhar ao mesmo tempo, né? É, então, eu estou um pouco sumido de lá, mas segue lá, arroba Jornada Freelancer, está saindo a plataforma em breve, o Salve um Freela, é, salveunfreela.com.br, um ah, tem um podcast a gente está no Spotify, no Google Podcast, no iTunes Store, é, Vida de Frila, segue lá, é, avalia lá nos aplicativos, manda e-mail pra gente, lá no e-mail que tem na descrição, pede tema, essas coisas. E é isso. É, me acompanhe por esses canais aí, porque eu sempre vou estar tá postando alguma coisa e vou contando as minhas mudanças aí ao longo do tempo também. Top. Foi Valeu ou menos, o bate-papo foi top. Agradeço Valeu. Muito.
1: Fique
0: então, fique ligado que semana que vem tem mais um vídeo aí top.
1: Então, valeu aí mesmo.
0: Valeu, valeu galera. Valeu. Até a próxima.
1: Até, valeu. É, valeu.